1: 12 del día, 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos especialmente también... A nuestros televidentes que se conectan con nosotros en las noches a través de Noticias Caracol Ahora. Hoy queremos hablar de economía, porque el mundo está loco, loco en términos económicos eh, después de la pandemia. Y en Colombia, pues las cosas no son distintas. Y por eso hemos querido llamar, invitar a un economista, quien fue ministro de Hacienda, también presidente de Ecopetrol. Y pues todavía no lo ha hecho oficial, pero probablemente candidato presidencial. Es el doctor Juan Carlos Echeverry. Doctor Echeverry, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Hoy, aquí en Mañanas Blue.
2: Hola, Camila, muchas gracias por invitarme a, a Blue Radio y a estar con ustedes.
1: Mire, queremos hablar de economía, porque sí, muchas cosas están pasando en estos momentos a nivel mundial y yo creo que usted es una gran persona para hablar del tema. Y empiezo con lo que pasó ayer con el dólar. ¿Qué está pasando, doctor Echeverry, con esa caída estrepitosa ayer del dólar de casi 40 pesos?
2: Pues la verdad es que este es un yoyo -yo que es muy difícil de de seguir día a día, o sea, explicar los movimientos diarios es tremendo. Fíjese una cosa, cuando la gente tenía un poco miedo que iba a pasar con la tributaria, que iba a pasar con el ministro Carrasquilla, el dólar se fue para arriba y el precio de los bonos cayó. Ahora que ya se sabe que, ya, digamos, se cayó el grado de inversión, etcétera, la gente dice, bueno, ahora podemos otra vez tranquilizarnos, ya un poco chuleamos el efecto, y volvemos a comprar bonos, volvemos a comprar pesos. De manera que es un efecto es un efecto de resaca, pero pues, Cabila, usted sabe la frase de que hay dos tontos, los que predicen el dólar y los que les creen. Entonces, cualquier cosa que le diga sobre el dólar, cójala con una pizca de sal, por favor.
1: Pero entonces, ¿no es cierto que el dólar tal vez subió, entre otras cosas, por ese tema de las calificadoras de Standard Poor's, que nos bajaron la calificación y que entonces la moneda colombiana se estaba depreciando y todos estábamos siendo un poquito más pobres por cuenta de la devaluación? ¿Eso no es que sea permanente?
2: Eso sí fue cierto, pero fíjese que fue preventivo. Sucedió antes del totazo antes de que se diera la calificación, la recalificación de Standard Poor's, ya, se había, ya los mercados habían un poco castigado ese efecto. Pero es que además ha habido dos o tres cosas adicionales, el precio del petróleo va para arriba y el precio del café va para arriba, que son buenas noticias, eh, de manera que un poco la gente ya ya chulea el efecto Standard Poor's y ya empieza a ver que otros efectos nuevos se suman y esos nuevos efectos son, por ejemplo, la resolución del paro, si ya la gente espera que el paro se resuelva en los próximos dos o tres semanas, ponen eso en el precio de hoy tanto del dólar como de los bonos del gobierno
1: en estos momentos y por eso la reforma tributaria del exministro Carrasquilla, por eso el paro pues sabemos que tenemos un hueco fiscal sabemos que no, que no hay plata sin embargo usted acaba de mencionar el tema del petróleo, que hay buenos precios del petróleo está casi a 71 dólares creo que cerró ayer el precio del, del barril y eso pues a nosotros nos favorece porque nos ayuda en las finanzas porque finalmente esos son ingresos que tiene el Estado colombiano, ese precio del petróleo usted ¿Cree que nos va a poder eh, paliar un poquito eh, la crisis o no? ¿O ni nos ponemos a pensar en eso?
2: No, todo. To, usted sabe que usted es economista, todo, todo cuenta, todo afecta a todo. Pero en la, el problema actual de este año y incluso del 2022 va a ser un problema de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Conseguir suficientes fondos, piense sea de los contribuyentes, pero los contribuyentes se quedan golpeados. Las empresas, sus PIGs no están muy fuertes, las familias, pues se quedó desempleado, o la mamá o el papá, o una de las hijas ha tenido que estar cuidando a sus hermanos acá porque, pues, de no ha dejado que los colegios vuelvan, de manera que hay millones de niñas, de jóvenes, de mujeres, de madres, de familia quedándose en la casa. Eh, las finanzas no están del todo bien. Entonces, este es un año para, dado que no hay muchos impuestos, conseguir financiación de afuera y de adentro en Colombia. Incluso el año 2022, la reforma tributaria tendrá más efecto en el 2023 en adelante. Fíjese que es una reforma más de largo plazo, que fue además irónico. Nos castigaron por hacer las cosas bien en el largo plazo. Terminamos pagando los platos rotos que que, no, que, que, que era más por un por una actitud preventiva del gobierno y del ministro Carrasquilla.
3: Pero mire, señor Echeverry, un poco como en la línea que venía eh, Camila, yo sí quiero preguntarle por los pronósticos macroeconómicos del país, porque lo que hemos venido escuchando por parte del ministro Carrasquilla en ese momento y del gobierno y de las calificadoras es que pues, todo se ve gris, todo es oscuro, todo es negro, pero estamos viendo los precios del petróleo, como comentaba Camila, el precio del grano del café está también en sus máximos históricos. Eh, estamos viendo que el AOC de acaba de decir y que el pronóstico va a ser un crecimiento de casi alrededor del 7%, para Colombia, ¿será que estábamos siendo muy fatalistas y que en realidad las consecuencias de perder el grado de inversión y estos bloqueos y de la pandemia no van a ser tan nefastos y si Colombia es en ruta a tener unos buenos eh, vientos para la recuperación económica y para las finanzas?
2: Vale, lo que pasa es que lo del crecimiento hay que cogerlo con una pizca de sal por lo siguiente, el crecimiento es lo que sea la economía este año, dividido sobre lo que fue el año pasado. El año pasado fue un hueco muy profundo, sobre todo este segundo trimestre, eh, marzo, abril y mayo, fue el hueco más profundo que ha tenido la economía colombiana. Entonces, este año, eh, esa diferencia, la economía venía bien, el paro la tumbó, pero nunca al nivel del año pasado. Entonces, el crecimiento, el primer trimestre fue del 1%, este, este trimestre debe ser del 10-12%, incluso con par, y el crecimiento de la economía a final de año va a ser más o menos 5%, no porque sea un gran año, sino porque el denominador, que es el año 2020, es muy bajo. Pero bueno, de todos modos, crecimiento desde el 5%, incluso JP Morgan dice que podemos crecer el 7% o el 8%. Va a estar en ese rango, entre el 5% y el 8%, lo cual es típico de un año de salida de crisis. Pero básicamente eso se llama efecto base, o sea que el denominador, la base del año pasado es tan bajita que con cualquier cosa casi crecemos mucho.
4: Sí, es ministro, eh, recientemente escribía usted en una columna en el periódico El Tiempo una, una frase que me llamó la atención. Usted decía, a propósito de la coyuntura que está viviendo el país por el tema de los paros, que si no hay riqueza, si no hay producción, no hay riqueza, que solo habrá pobreza. ¿Cómo hacerle entender a quienes hoy protestan y marchan sobre ese tema que, que realmente le están disparando al corazón del, del, del aparato productivo del país? Cuando, cuando atentan contra empresas y contra industrias y demás, ¿cómo hacer entender esa frase que es tan sencilla que usted escribió en el periódico El Tiempo, para que las personas entiendan que efectivamente de la producción depende la riqueza? Y si no hay producción, lo que va a haber es pobreza.
2: Oscar, a nosotros nos han dicho, yo creo que usted y a mí nos han dicho desde pequeños es que Colombia tiene eh, tiene esmeraldas tiene petróleo, tiene oro, tiene los dos mares, tiene grandes extensiones de tierra, tiene unas cosas que primero, las esmeraldas, el petróleo, eh, la tierra para sacar de ahí cultivos o, o ganado, todo eso hay que producirlo, eso se produce todos los días. Si a las macas todos los días no se los lleva a, a, a Villavicencio o a Bogotá, si el, si el café no se lo recoge todos los días, si no hay producción, si las esmeraldas no se, no se les hace minería, si el petróleo no se lo extrae, del fondo de la tierra, si no se va a pescar cada pescado, pues el pescado sigue ahí y eso no es riqueza, ni eso, eso, eso es un pescado nadando en el agua, solo se vuelve un efecto económico cuando uno produce, entonces nosotros no podemos dejarnos echar el cuento de que Colombia es un país rico, entre comillas, Colombia es un país que si crea riqueza, si produce, pues puede emplear y puede aspirar a tener riqueza, si no, lo que tenemos es pobreza, desolación y hambre, lo que aparece en los supermercados todos los días en los mercados en las plazas de mercado y en las tiendas eso hay que producirlo el día anterior y hace dos semanas y tres semanas hay que transportarlo por todo el país hay que ponerlo en los anaqueles tiene que haber señoritas que estén en la caja eh, eh, vendiendo las cosas eso es lo que genera la economía la economía es lo que crea riqueza la riqueza no existe eso es un fetichismo la riqueza no existe la riqueza hay que producirla todos los días entonces en suma Oscar, si uno para la economía, para la riqueza, para el empleo, y lo único que le queda es desolación y hambre.
5: Mm. Venga, a propósito de, de, de finanzas, eh, ¿qué, ¿qué pasó con la caja de, de, del gobierno? Porque recordemos, doctor Echeverry, que el exministro Carrasquilla dijo, comenzando a abril, que quedaba caja para seis semanas, y creo que ya se han cumplido más de las seis semanas, y bueno, ahí seguimos. <risa>
2: Es que, es que mire cuánto tiene usted en la cuenta corriente y mire cuánto tiene en la billetera. Si usted le dijera a su esposa o a sus, a sus hijos, vea, tengo eh, eh, en la cuenta corriente tengo plata para dos semanas y en la billetera tengo plata para dos días, pues eso sería cierto. Lo que pasa es que en economía uno va rellenando la cuenta corriente del banco y va rellenando la billetera y le, le, cada dos, tres, cuatro días, sobre todo cada quincena, uno vuelve y pone plata en la cuenta corriente y vuelve y pone plata en la billetera, lo mismo al gobierno, el ministro Carrasquilla dijo algo, pero pues que yo creo que yo yo no sé qué tan en serio estaba hablando, pero por supuesto si si el gobierno pone bonos y el gobierno recauda, todas las semanas recauda IVA, recauda el 4 por mil, recauda eh, pues impuestos de renta varias veces al año y está poniendo bonos constantemente, casi toda la semana. Entonces, no, ese es un flujo, ese es un flujo continuo en el que uno va rellenando, como uno en su cuenta corriente o en su billetera la va rellenando todos los días, en la medida que gasta vuelve y la rellena, así mismo hace el gobierno. Pero entonces Carrasquilla fue... nos dijo
1: mentiras con que teníamos eh, plata para dos semanas nomás, porque ahí todos como Hugo Mario nos asustamos, y dijimos, bueno, no, pues, o sea, vamos a entrar en default, pues, entonces, ¿o en qué?,
2: Sí, no lo, pues lo que dijo es si no hago nada más pues la plata que tengo hoy en liquidez todo me caso para dos semanas pero pues eso a mí me parece que fue una frase desafortunada que, yo, que el, yo creo que el primero que se arrepintió fue él porque claro le mandó una una como un frío en la espina dorsal a todo el país diciendo bueno se nos acabó la plata y pues eso no es así pues es, la, la plata uno la va rellenando como recaudando y, y endeudándose esa es la vida de todos los de todos nosotros como como personas como agentes económicos
1: pero mire, hablando de financiarnos, doctor Echeverry, el gobierno está tratando en el Congreso de la República de poder estructurar un articulado para una segunda reforma tributaria, una reforma tributaria 2.0. Usted fue ministro de Hacienda. ¿Conoce además cuál es la situación eh, fiscal del país actualmente? ¿Será que es conveniente? ¿Será que vale la pena meterse a tramitar una reforma tributaria en estos momentos? ¿O realmente es que no tenemos otra opción?
2: Camila, yo creo que... Eso es necesario, Colombia tiene la tradición de decirse las cosas duras eh, de frente, uno no puede decirse mentiras y menos con la contabilidad, lo que Colombia tiene que decir a sus propias finanzas, a sus familias, a sus empresas y a toda la gente que nos presta plata, que recuerde que se necesitan ambas cosas, es... Eh, yo necesito plata, dada la, dado la, las necesidades antes del COVID, dado el hueco que generó el COVID. Ahora los paros, yo necesito asegurar un poco más de ingresos por parte de las empresas. Entonces, según el chisme, dicen que se va a subir de 30% a 35% la tasa de tributación de las empresas. Eso es razonable, es duro, es difícil. Las empresas ya aceptaron, la Andy lo dijo. Los empresarios dijeron, vea, las a nosotros, no le cobre a las familias. También eh, se va a, a, a modificar el tema del ICA, que el ICA no sea un descuento del impuesto de renta a las empresas. Eh, eso también es razonable. Y hay la gran pregunta de si tocan una cosa que es el impuesto al patrimonio o otro tipo de cosas. Yo creo que van a pasar una reforma muy sencilla, fácil de entender, fácil de explicar y no sobre los hombros de las familias ni de la clase media, que fue lo que exacerbó y exasperó al país, sino sobre los hombros de las empresas. De manera que en suma yo sí creo que sea necesario, pero una cosa ecléctica, pragmática, pequeña y sobre los hombros de las empresas.
1: Pero también están diciendo que se van a vender activos de la Nación, decirle a la gente activos de la Nación, es ISA, Ecopetrol, es decir, las empresas que nosotros tenemos. ¿Usted estaría de acuerdo con vender activos de la Nación para llenar ese hueco?
2: Ahí hay dos ventas que son diferentes. Venderle ISA a Ecopetrol realmente es este, coger un activo que es líquido, pasárselo al otro bolsillo, que es ecopetrol, ecopetrol tiene un montón de liquidez, y esa liquidez pasársela al gobierno. Eso, eso no es una venta, sino es un, un cambio de activos dentro del gobierno. Eh... ¿Con, con qué fin con el fin de, de que hay una liquidez de Copetrol que el gobierno necesita, el gobierno es el dueño de la mayoría del 88 y, y punto por ciento de de ecometrol. entonces el gobierno digamos genera liquidez. Ahora, otras ventas, vender el 10% de Copetrol o el 8% de Ecopetrol, se puede contemplar eh, está autorizado por ley, digamos, eso ya el Congreso lo autorizó hace 10 años más, 12, 15 años lo autorizó. Eh, Lo pueden hacer, ahí la pregunta es si sería un buen momento o no, pero sí, si usted tiene, eh, imagínese Camila, usted está en una recesión, tiene el COVID, tiene los estudiantes en la calle, tiene un montón de necesidades económicas, si ese es el momento en que, en que usted puede vender un activo y salir de una crisis, no me parecería descabellado.
3: Pero mire, señor Echeverri, usted está diciendo que básicamente la reforma tributaria que van a pasar en este momento es una reforma muy sencilla, que no es estructural, debido también un poco pues, al, al mapa político y el mapa social que está teniendo el país en este momento. Pero el próximo presidente va a llegar, de pronto puede llegar a ser usted, y usted como presidente de la República en dos años le va a tocar volver a pasar una reforma estructural, porque el sistema tributario en Colombia es ineficiente, no es progresivo, eh, tiene a las empresas pagando absolutamente todo, las personas no están sacando plata de su bolsillo, etcétera usted en verdad analizando la reforma tributaria, el señor Carrasquilla no le parecía que era una reforma tributaria que tenía mucho sentido al final que ponía a las personas también a pagar y le quitaba a las empresas tanta carga para que pudieran generar más empleo que educaba también a las personas a ser contribuyentes, que era una reforma a la que teníamos, tendremos que llegar eventualmente
2: lo que pasa es que Valeria eh, la, el, el típico hogar colombiano el típico hogar de clase media estaba saliendo de tener año y medio a los hijos en la casa. Seguramente el papá o la mamá perdió el empleo. Seguramente alguien murió o alguien se enfermó. Eh, las deudas estaban ahí, los impuestos venían ahí. Y decirle a esa familia que no ha hecho tener, sino tener sufrimiento biológico, sufrimiento económico, eh, sufrimiento anímico, tener los, los hijos aguantándose, los papás año y medio y viceversa, en una situación que no era fácil y usted en ese momento le dice, vea, le voy a quitar, pies el dato, valerie le voy a quitar 56% de su ahorro. Eso es lo que le iba a quitar la reforma tributaria. Resulta que con ese ahorro, la familia que había perdido ingresos, con ese ahorro estaba pasando un puente sobre un, sobre un hueco muy grande. Las familias estábamos pagando esos problemas. Y en ese momento el ministro le dice, venga, yo le quito 50%, la mitad de su ahorro y yo me lo voy a gastar mejor que usted. Yo creo que ese fue el error filosófico. Es cierto lo que usted dice, que las familias colombianas debemos pagar más impuestos. Probablemente es cierto que de la carga no debe recaer sobre las empresas. Eso internacionalmente se hace en casi en todos los países, salvo en Colombia. Pero fue inoportuno. Es decir, fue era de una reforma.
3: ...inoportuna para el momento actual... ...pero eventualmente Exacto. un ministro de Hacienda... ...y un presidente responsable con las finanzas de un país... ...y que quiera hacer una reforma tributaria técnica... ...pues tomaría y volvería al mismo camino... ...de la reforma de Carrasquilla.
2: Probablemente no exactamente la misma reforma... ...pero los principios que están ahí... ...son razonables. Ahora, ¿qué pasa? Es que los economistas nos hemos vuelto muy sordos... ...y no oímos lo que le está pasando a la gente en la calle... ...y en su casa y en sus bolsillos... Eh, una cosa es lo que usted puede hacer cuando hay una bonanza y la economía está creciendo, y otra cosa es lo que puede hacer cuando hay un hueco y la gente está sufriendo. Entonces, sí, sí si en un momento dado, en los próximos dos, tres años, eh, el precio y la producción de petróleo van volando, el precio del café va volando, la, el, el desempleo está en el 8%, como lo tuvimos incluso cuando yo era ministro, el desempleo estaba en el 8%, hoy está en el doble, en el 16%. En ese momento usted puede decirle a los colombianos, hombre, hay muchas necesidades, el, el, el anillo pobre de Colombia necesita más inversiones, etcétera, etcétera, y puede rehacer esa conversación, pero en este momento sí es muy difícil hacer eso.
5: Sí, a hablando, doctor Echeverry, de, del impacto económico de la pandemia, eh, en Colombia algunos congresistas, principalmente de oposición, han venido planteando... Eh, lo de la renta básica para las familias más pobres, y ya mucha gente en las calles ha asumido, se ha apropiado de ese discurso para exigirle al gobierno la renta básica. ¿Es posible que el país financie hoy una renta básica? ¿O ¿Usted está de acuerdo con eso?
2: Ah, la constitución y la, la propia Corte Constitucional ha dicho que nadie está obligado a lo imposible. Si hoy se le quisieran dar, como han dicho, 350 mil pesos a 7, eh, 8 millones de familias, eso sería equivalente casi... A, entonces 7 billones de pesos al mes, que sería equivalente casi a 70 billones, no, que 84 billones de pesos al año, que eso sería como 8 puntos del PIB. Imagínese, se, se cayó la reforma tributaria que iba por 3 puntos del PIB, se cayó un ministro por 3 puntos del PIB. Imagínese si ahora le dijéramos a la economía, al país, no, no, vamos a aumentar el gasto en 7 o 8, 80 billones de pesos. Es como si, sí, como si en la mitad de una crisis en su casa, usted le dijera, no, entonces hagamos una inversión hoy de 200 o 300 o 400 millones de pesos. Usted diría, al que le venga a decir eso, le diría, perdóneme, pero pues eso no lo puedo hacer. Simplemente yo no, ni es responsable salir a endeudarme por eso y menos como un gasto permanente. Entonces yo creo que aquí sí tenemos que decirnos las verdades y ver la realidad de frente. No digamos cosas que no podemos hacer físicamente no podemos hacer, estamos saliendo de un hueco, primero salgamos del hueco y después pensamos en otras formas de, de, de crear valor, de crear riqueza, de crear empleo. La gente además, yo creo que la gente quiere un empleo digno, la gente no quiere vivir ni un regalo, lo que uno debe hacer, y lo hicimos en Familias en Acción hace 20 años, yo lideré ese proceso cuando estaba en planeación. Nosotros le transferimos dinero a familias que estaban en una trampa de pobreza. Y eso está bien. Y hoy hay 2.6 millones de familias a las que se les transfieren 200, 300 mil pesos por mes, que es muy bueno. Pero fíjese que la clave no es si, si se debe hacer o no, sino qué se debe hacer. Y que aquello que uno haga sea responsable y sea razonable y realista.
1: Doctor Echeverry, usted ha manejado diversas crisis en el Banco de la República, pues en el Estado, en Ecopetrol, etcétera. Esta crisis en que está en este momento eh, el país con una conversación tan atomizada, con tantos focos distintos, ¿usted por dónde empezaría esa conversación?
2: Ana Cristina, las crisis tienen unas 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 cosas muy interesantes y es que como la gente está desesperada y la gente quiere salir de la crisis, todos estamos dispuestos a, a, a oírnos mucho y a hacer sacrificios. Entonces, la crisis actual tiene es como una miloja, tiene muchas capas. Hay una crisis política, hay una crisis social, hay una crisis de, de salud de la pandemia, hay una crisis de abastecimiento, hay una crisis policial de orden público, ¿de acuerdo? Hay una crisis, pues, obviamente, de liderazgo. Yo creo que la primera que hay que resolver, eh, le soy muy sincero, Ana Cristina, es la crisis política y el liderazgo. El presidente tiene que, y pues lo, yo, yo lo hablé con él, él me invitó junto con otras personas a, a, a una reunión y yo le decía, hay que llevar al gobierno personas que le ayuden a resolver la crisis, personas que tengan una buena interlocución política con la calle, con los estudiantes, una buena interlocución política con el Congreso. Eso pueden ser dos personas diferentes. Es más, yo cité el caso de, de Angelino Garzón hace 20 años. Yo estaba en el gobierno de Pastrana, de Angelino Garzón, que era un, un líder comunista, un líder sindicalista, un hombre muy católico que tenía una, tenía una interlocución muy importante con, con los sindicatos, con la calle, que tenía una capacidad de resolver problemas. Hizo un favor grandísimo al gobierno. Eh, Fíjense, el gobierno en esa época, su conservador llamó a alguien del Partido Comunista y le dijo, ayúdenme a resolver estos problemas. Esa apertura mental es fundamental, lo mismo en política en ese momento entró Juan Manuel Santos a ese gobierno y le resolvió el problema de, de diálogo con el Congreso entonces, si el primer problema que uno tiene, Ana Cristina es de diálogo y político hay que traer gente que tenga una potencia mucho más grande en establecer ese diálogo
6: y doctor Echeverry, y esa potencia puede venir de usted. Yo sé que no, no es oficial, pero pero sígame el juego con esta pregunta, a ver cómo se resuelven los problemas del país. Eh, sí, ahí ahí esa risa esa risa suya, ¿no, Camila?
1: Sí, pues Sebastián <risa> quisiera, no, ¿no? porque como él piensa parecido a usted en términos culpa. económicos, ahorita eh. entramos en, la, en el debate.
6: Vamos, vamos a ver. No, doctor Echeverry, usted sabe muy bien por los caros que ha tenido que hacer reformas en este país. De fondo son muy complicadas. Imaginémonos un gobierno suyo, en el primer año usted, ¿qué reformas plantearía, digamos, o cuáles reformas cree que son muy importantes? También teniendo en cuenta el tema político, que uno puede tirar pues, cuatro reformas encima de la mesa, pero ¿cuáles cree que son muy necesarias y hay que tirar encima de la mesa de un próximo gobierno y por qué pues no suyo? O
2: Sebastián, primero lo que hay que hacer hoy, hoy, es eh, el país pasa, y lo estamos diciendo en una situación muy difícil, lo que hay es que estudiar usar toda nuestra imaginación el liderazgo y el coraje para entender bien los problemas que tenemos, yo creo que cuando lleguemos a ese río pasamos ese puente eh, este no es el momento de ponerse a plantear las reformas que se harían eventualmente en otras circunstancias hay que ayudarle a este gobierno en estas circunstancias de tiempo, modo y lugar a que pueda tomar las decisiones sacar adelante las reformas de ahorita la, la tributaria se tiene que sacar la regla fiscal nueva se tiene que sacar el nuevo presupuesto, se tiene que sacar el tema de regalías al otro lado. Hoy llamamos llamado la atención que en regalías hay 24 billones de pesos, oiga la suma, 24 billones de pesos que entre ese año y el próximo le podrían hacer un, un bien como un bálsamo a la economía colombiana. Entonces, ayudémosle al presidente Duque a sacar... Eh, eh, tenemos como un jeep en, enredado y sin tracción en un, en un, en un lodazal a, a, a seis horas de Villavicencio y son las nueve de la noche y tenemos la familia adentro hoy el problema es sacar el jeep del atolladero, todos los que estamos adentro del jeep tenemos que bajar y empezar a empujar el jeep claro para que, que, que salga del pantano hay, hay que ayudarle, y no pero pensar pues, qué hace, hacemos cuando le falte la gasolina. Bueno, no,
6: hay que ayudarle a Duque pero es que él a veces no, no se deja ayudar pero venga, rápido, usted es amigo de una reforma laboral, doctor Echeverry
2: es que creo que, creo que Sebastián, yo no creo que este sea el momento de eso. Si, si vean en realidad en la que estamos con la tributaria, imagínese si usted ahora plantea una laboral. Yo no creo que el gobierno, y, y este sí es un consejo que le doy eh, a raíz de su pregunta. Eh, los economistas, mis colegas, están diciendo que una laboral y que una pensional. Yo diría, tranquilos, pasemos la tributaria que... El próximo semestre vamos a estar entrando en elecciones, los congresistas yéndose a las regiones a conseguir votos. No es el momento para estresar a las familias colombianas con reformas laborales o pensionales en este momento. Yo sí, en eso soy muy sincero.
3: Pero por ahí, doctor Echeverría, es donde yo me confundo, porque entonces el panorama es casi que esquizofrénico, porque uno le pregunta a los jóvenes en Colombia, eh, según las encuestas de opinión, qué es lo que más les preocupa, y es la falta de empleo, y cuando uno analiza el mercado laboral en Colombia, pues lo que se da cuenta es que las normas son eh, viejísimas y que tienen un nos tienen metidos en un eh, mercado laboral completamente rígido, y cuando uno trata, o hay ciertas iniciativas de tratar de flexibilizarlo para que no sea tan costoso contratar, pues ya salen todos estos mismos jóvenes que quieren más empleo, a la calle y se arma pues todo lo que se está armando en este momento, entonces si nosotros no tenemos la capacidad para pasar las normas que en realidad se necesita para paliar la crisis, porque hay una crisis, entonces cómo vamos a salir de adelante, porque si seguimos no, leyendo es esto, excel... políticamente es complicado.
2: Valeria, ese es un excelente punto, pero entonces déjeme yo le hago una pregunta, usted cree que el empleo de seis o siete millones de personas está en cambiar un texto de 20 o 30 páginas, yo creo que la solución está en más economía, en más producción, en más exportaciones, en poner a los empresarios a ir a producir a los sitios más pobres de Colombia. Hay grandes negocios por hacer. Más quinoa en el Cauca, más papa y más leche en Nariño, doctor, más ovino y, y, y caprino. Pero doctor Echeverri, nosotros guajira.
3: veníamos creciendo. Antes de la pandemia veníamos creciendo a un ritmo importante. Veníamos, uf, digamos, que una, uf, una senda uf. muy importante y no se estaba viendo reflejado en el mercado laboral, es decir, seguíamos con tasas de desempleo preocupantes, obviamente la de ahorita pues es extrambótica, pero la de antes de la pandemia era una tasa de desempleo que no estaba respondiendo al crecimiento económico, que no estaba respondiendo a los estímulos, al impulso, a la importancia de Colombia en el plano mundial, entonces uno decía qué es lo que pasa, de pronto sí se hacen algunas reformas como los parafiscales que, 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 se, que se hizo en el gobierno Santos que si tuvo un efecto en el, en el en el mercado laboral o se empieza a flexibilizar un poco de pronto se podría llegar a contratar a más personas?
2: Fíjense que la mezcla tiene que ser primero crecer no basta y usted tiene un punto válido, crecer no basta, hay que crear, crear nueva economía ¿Dónde crea una nueva economía? En Bogotá, en Medellín, en Cali. Hay que crear mucha nueva economía donde no hay economía. Hay muchos municipios pobres en el Cauca, en la costa Caribe, en el eh, en el en el, eh, eh, en, el, en los llanos orientales, en el sur del país, donde sería fácil, pues no fácil, pero sería desafiante y con una inmensa potencial, eh, potencialidad de crecimiento y de, y de creación de nuevos negocios eh, y absorción de mucha gente. Eh, segundo, eh, el gobierno y eso viene pues de, también de familias en acción, jóvenes en acción, empleo en acción tiene los instrumentos y sin, sin una reforma tributaria, el gobierno le está pagando con el país a las empresas el 40% de los costos de, de los costos de laborales de los costos de parafiscal de manera que eso en parte sí se está haciendo, eso está bien y ahí con mucha plata se genera un incentivo a más, a más empleo, pero créanme con la actual economía no alcanzamos a absorber, absorber cinco, o seis o siete millones de empleos. Eso sirva para generar uno, dos, tres millones de empleos, lo cual sería maravilloso y ya se está haciendo. Eh, e incluso desde el año pasado. Son, fueron las medidas que sacó el gobierno. Sigamos haciendo lo mismo. Sigamos transfiriéndole ingresos, solidarios y familias en acción a las familias. Y eh, no este año, hacia adelante, promovamos mucha más potencia de la economía para poder absorber esos ojalá dignos y bien pagos 5 o 6 millones de trabajos que nos están haciendo falta en Colombia y que la economía actual, esa economía actual no está creando y difícilmente es un tema simplemente de cambiar unas normas laborales y, y, y vamos a salir disparados creando empleo, yo creo que se necesita más que eso.
1: Mire, doctor Echeverry, nosotros en esta mesa de trabajo a veces nos fascina ponernos a discutir sobre economía, si no tengamos ni idea, y hay un tema en el que debatimos mucho, y es sobre la inflación norteamericana, porque en caso de que la inflación norteamericana se dispare significativamente, allá la FED le va a dar por subir las tasas de interés, mi compañera Valeria dice que la FED no va a subir las tasas de interés, yo le digo que le va a tocar, y entonces eso nos va a afectar a nosotros directamente, porque nuestros, los capitales que están aquí se van a ir para allá, y eso podría generar una crisis en América Latina significativa. ¿Usted qué cree que va a pasar con la inflación en Estados Unidos? Porque ese también es un debate entre los economistas que dicen eso le pasa también al gobierno Biden por estar inyectando 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 liquidez, que eso lo que va a poner es a esa máquina de la economía gringa a andar como un Ferrari que está a punto de estrellarse y se va a estrellar si la Fed le toca subir las tasas.
2: Camila, en esa llevamos desde así. Porque aquí hace... aquí tenemos
1: almuerzo apostado, entonces yo digo que la FED le va a tocar, Valeria dice que no, yo digo que la FED no puede decir otra cosa distinta porque si no asusta a todo el mundo, entonces, ¿qué es lo que cree usted como economista que podría llegar a pasar?
2: Vea, lo que pasa es que la economía está funcionando muy rara desde la crisis del 2008. Desde la crisis del 2008 se ha impreso mayor, más dinero del que se ha impreso, yo creo que desde los sumerios hasta hoy. O sea, el presidente Obama, luego el presidente Trump y ahora el presidente Biden eh, han puesto la maquinita a funcionar, han puesto el gasto público disparado, han bajado impuestos, han creado un, un, un déficit fiscal y han aumentado el balance de la Fed de manera descomunal. Eso normalmente en cualquier circunstancia habría generado mucha inflación y subida en tasas de interés. Para sorpresa de todo el mundo y se lo digo así porque en esto los economistas tenemos que aceptar que sabemos menos que la economía, como siempre pasa, la inflación se ha quedado quietecita, quietecita, pero eso dejó de pasar ahorita. Usted vio, hoy salió en el Wall Street Journal, de hecho, Alemania ya con inflaciones subiendo hasta 2, 3, 4, la de Estados Unidos ya subiendo a 4%, etc. Entonces, la inflación obviamente venía represada, había muchas cosas que con COVID muchos precios no estaban subiendo, otros sí estaban subiendo mucho, pero... En suma, sí vamos a hacer una inflación un poco más alta. ¿Qué ha dicho la FED? Porque el problema es, probablemente sí van a subir tasas de interés, pero, pero la pregunta es, ¿cuándo? Yo no creo que la FED empiece a poner freno en la economía este año. Eh, eh, Jerome Powell ha dicho que, que de pronto, lo, lo, que de pronto lo, lo espera para el próximo año. La señora, eh, eh, la señora Yellen, que fue ta, la, la predecesora del señor en la FED, yo creo que también debe estar pensando que, que la tasa la de desarrollo de tasas sea, pero no creo que sea en el 2021, ¿por qué? La economía todavía tiene, tiene espacio para crecer, hay mucha gente que está eh, siendo vacunada en el mundo entero. Entonces, lo que vamos a tener eso es probablemente pero, un año, año y medio ¿y ¿qué hacemos con de reactivación.
1: El, ¿Y qué hacemos, doctor Echeverry, con el problemita de la escasez de insumos? Que hay un problema gigantesco a nivel mundial con los ah. precios de todo subiendo por cuenta de que la pandemia pues nos tiene con escasez de acero y de una cantidad de insumos que no están permitiendo producir la microchips? gente. Exacto, la gente quiere producir, hay empresas que quieren producir, pero los insumos para comprar no, no están. Entonces, sale todo carísimo y eso está doblando los precios, lo que inmediatamente bueno. se refleja en inflación.
2: Primero nos toca esperar y ver porque hay, hay, un, hay un elemento fundamental me va a poner técnico pero es que usted me mandó a este tema que es esto? Faltan microchips entonces por ejemplo no se están pudiendo producir carros o lavadoras y otras cosas de, de, de demanda eh, eh, frecuente de las familias esos precios aumentan el precio de los carros en Estados Unidos y los carros de segunda está aumentando mucho también de, de, de línea blanca, etcétera eso per se no es inflación, la inflación es un aumento en el nivel generalizado de precios, cuando unos precios aumentan y los otros se quedan quietos, ¿no es cierto?, eso per se no es inflación. Ahora, de todos modos, yo no puedo negar que no que el IPC no vaya a subir y que, los, y que hay una inflación ahí represada. Eh, Probablemente me voy por el camino del medio, eventualmente sí tienen que subir tasas, pero como le digo Camila, el tema es cuándo, la oportunidad, no creo que sea en el 2021, pero pues sobre esto, pues, usted ni usted ni yo somos somos quien para opinar esto, sobre esto está toda la plata del claro. mundo haciendo las apuestas de si esto va a subir o no.
0: Doctor Echeverry, pero otro debate también que tenemos en la mesa de trabajo es sobre la economía digital. Camila y mi persona estamos a favor de los Bitcoin, del Ethereum, del Dogecoin, mientras que mi compañera Valeria Santos dice que eso es una burbuja.
1: Aquí estamos, estamos peleándonos hoy... todos los días. Hoy que está disparado, sí, no, Gonzalo, están disparados está el disparado, Bitcoin y Dogecoin se disparó.
0: Exactamente lo que pasa es que Valeria Santos dice que eso va a explotar eh, pues sí estamos en nosotros eso nosotros compramos claro
1: eso? compramos apostamos porque, <risa> claro. porque hablamos no todos los ahorros ni mal faltaba pero sí sí compramos porque dijimos no puede ser que esto sube y sube y registrando todos los días que sube y nosotros no metiéndonos ahí algo sí. metimos, Ellos no, irresponsablemente
3: ¿no? compraron doctor Echeverry, lo importante pero es que don, no vayan no a comprar a los
1: oyentes meter sus <risa> ahorros
3: en bitcoins lo Nadie que quieran ha dicho perder, es que meter los casino. ahorros
0: allí no no, no, lo, no lo que pasa es que Valeria Santos eh, eh, es fatalista, entonces dice que nosotros le, eh, le decimos a los oyentes que meten los ahorros, y nunca hemos dicho eso, pero doctor Echeverry, yo quisiera preguntarle cómo el gobierno nacional se puede apalancar en esta economía digital, ya hemos visto que diferentes gobiernos en todo el planeta quieren apalancarse en la economía digital, en las criptomonedas, ¿Usted cree que sea beneficioso, puede ser beneficioso en un futuro, como un resguardo? No,
2: vea, yo estuve en el Banco de la República, y pues ustedes mismos lo están mostrando ahí, imagínense si ustedes estuvieran en el Banco de la República hoy, una cosa es lo que uno hace con, con el voltaje personal que uno puede aguantar y usted le invierte digamos 100 mil pesos o un millón o dos millones de pesos de deuda ahorros y juega a algo tan volátil como como el Bitcoin o como el Doge o -do, el Do etcétera que son que se pueden mover 20 o 30 en un día hacia arriba y 20 o 30 en un día hacia abajo. Imagínese si usted hace eso con las reservas internacionales. Esos son 50, 60 mil millones de dólares. Claro, un día en que usted le pega, eh, los puede volver 80 mil millones de dólares. Pero si no le pega y se cae, usted tumba esos 10 o 20 mil millones de dólares y ese es el ahorro de los colombianos. Esa es la seguridad de la moneda, esa es la seguridad de la, de la economía. Entonces, vendrían por usted no solo la fiscalía y la contraloría, sino probablemente hordas a decirle a usted cómo fue tan irresponsable. Entonces, el gobierno invierte, el Banco de la República, perdón, invierte eso de manera muy, muy, muy responsable, muy parsimoniosa, en, en, en activos muy aburridos.
1: Pero eh, eso se me fue, Gonzalo, economía... se me fue, Gonzalo, obviamente ya para que el Banco de la República del Estado vaya a invertir en estas criptomonedas y pues no, pero usted cree que las criptomonedas ¿Llegaron para quedarse y que se van a convertir en ah, un activo como, como el oro? Porque es que doña Valeria nos dice que no, que eso estamos metiendo la plata en el inodoro. Entonces, y yo le digo, yo creo que esto esto llegó para quedarse y se va a volver un activo eso. igual que el oro y otras cosas. ¿Usted qué cree?
2: No, completamente. Yo conozco el tema de criptomonedas y, y pues son activos supremos. Es, es de hecho oro virtual, es oro que, que se le hace minería de datos, minería de oro o sea, minería de perdón de criptomonedas, se generan con unos algoritmos supremamente complicados y costosísimos en energía. Fíjense que tiene un problema del medioambiental, porque eh, los sitios donde más se producen criptomonedas es al lado de grandes represas eh, que generan gran cantidad de energía. Eh, pero no, eh, aparte de eso, las criptomonedas existen y se dejaron para quedar. Pero, o sea, lo que vamos a ver es más cosas. Dentro de 10 años las criptomonedas van a ser anacrónicas. Lo que estamos viendo es, es una explosión de valor que ya no depende de un banco central que lo cree, sino de gente privada como usted Camila, como, a, como Ana Cristina, como Valeria, como Sebastián, etcétera, que se sientan y pueden hacer minería en un, en, en, en facilidades pues super especializadas y crear dinero que sea irrepetible, es simplemente crear oro o crear un billete que no, que es irrepetible, que no, que nadie lo puede sí. eh, imprimir dos veces. Esa es la clave, y sí, eso va a seguir pasando indudablemente.
4: Doctor Echeverry, yo lo veo a usted muy, muy entretenido hablando de economía y está muy muy bien la conversación, pero lo quiero llevar al terreno de la política, de la política electoral, y es imposible tenerlo usted invitado sin preguntarle por el tema electoral, el tema de las precandidaturas y el tema de las candidaturas. Usted estuvo aquí en Barranquilla, en un foro con, con precandidatos, su intervención fue muy ponderada, muy, muy aplaudida, eh, pero le quiero preguntar, ¿esa candidatura o esa precandidatura suya por el Partido Conservador ¿Qué tanto se está cocinando? ¿Qué tanto está, lo está pensando usted? ¿Y, y, ¿Y para cuándo? Pues, a ver, nosotros tenemos un grupo que lleva como en 170
2: personas. Ha crecido mucho, mucha gente nos ha llamado, también hemos llamado a otras personas. En la medida en que aparecen y tenemos pues más de 20 grupos estudiando temas y temas y temas, se necesita mucha imaginación, mucho estudio, mucho coraje en este momento para, para eh, lograr entender los problemas del país y, y proponer soluciones. Y, y pues la mejor gente del país, yo no pretendo ni siquiera saberme sabérmela todas, uno tiene unas experticias, unas inclinaciones, un entrenamiento, pero esto tiene que ser entre mucha gente que conozca eh, bien el país, de manera que uno lo que está haciendo es, es, es unir un montón de esfuerzos y bueno, como yo le decía, eh, eh, cuando cuando lleguemos a ese río, pasamos ese puente. Es una decisión que todavía no está tomada y solo la, la, la tomaremos pues con, con, con todo este grupo, analizando bien lo que sucede, eh, qué probabilidades, qué alternativas tenemos y cuando sea con, con toda la seriedad y con la tranquilidad de que lo que tenemos en la cabeza es exactamente lo que se necesita.
5: Pero pensando en las presidenciales, doctor Echeverry, ¿usted cree que, que este paro, estas protestas, estos bloqueos, ¿A quién está beneficiando políticamente? ¿A, a, a Petro o al uribismo?
2: Yo creo que los jóvenes no son de nadie. Los jóvenes lo que están es desalentados, desempleados, endeudados, están descontentos. Los jóvenes no creen los partidos políticos. Los los jóvenes están hallados de la corrupción. Y ese no es un problema que nadie les esté dando solución, que nadie les esté contando una historia y una... Y una, y una una solución potente, incluso tiene un problema de credibilidad en las personalidades. Yo creo que la gente está, está también descontenta con las personalidades. En Colombia hay mucha gente buena y mucha gente haciendo el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Eh, y, y bueno, será un, un, una tarea de persuasión y de convencimiento y de presentación de, de personas y de capacidades y, de, y una narrativa y una historia que haga que la gente abandone un poco esta desazón y esta desconfianza y, y empieza a pensar primero que no hay una persona que lo solucione todo. Si, si pensamos que ahora el presidente Duque se ilumina, ve la luz, tiene una epifanía y soluciona todos los problemas, eso es iluso. Esta es una cosa en la que tenemos que estar involucrados todos. Los problemas que, que los jóvenes están manifestando hoy no son de ayer, ni de este gobierno, ni del año pasado, ni del 2019. Son cosas que hemos acumulado y que se han ido, son, son parte de la historia de Colombia. Yo, yo, produ, produ, yo hice una, una, un artículo que publiqué en el tiempo un poco en ese sentido, diciendo, ojo que los jóvenes están diciendo es que la, la economía que nos heredan es una economía que ustedes generaron y que es mala. No, o sea... Piensen que la economía que estamos teniendo en este momento es el resultado de, de muchas cosas, de muchas influencias. China, el único país, piensa una cosa, ¿cuáles son los únicos jóvenes del mundo a los que les está yendo bien? Yo creo que son los jóvenes de China y de Vietnam los jóvenes europeos les está yendo mal los jóvenes de Estados Unidos les está yendo mal los jóvenes de Argentina, de Chile, de México de Colombia les está yendo mal este no es un tema colombiano estrictamente. entonces cada uno de nosotros está buscando una solución imaginativa pero el desafío de China, de Asia frente a todo el mundo es mayúsculo Entonces no es que el presidente Duque o el presidente Santos o el presidente eh, o Uribe ellos tuvieron aciertos y tuvieron equivocaciones y pensar que simplemente llega un presidente nuevo y va a tener, eh, no sé, el, eh, una, una, una bolita mágica y ya ahí va a sacar la solución perfecta. No, esto es un tema de construcción entre todos, empresarios, banqueros, las instituciones del Estado. Por supuesto, el liderazgo es esencial, pero esas verdades hay que decirlas. Y claro, combatir la corrupción, combatir, eh, generar una mejor economía, generar, crear nueva economía. Eh, no va a ser una respuesta fácil, no no va a ser una solución fácil. La ventaja de las crisis es que en las crisis la gente ve lo que está pasando y está dispuesta a hacer sacrificios y a, y a, y a meterle el hombro y, y a sacar la cosa del otro lado. Entonces Yo creo que aquí vamos a salir fortalecidos, pero, pero tenemos que salir mucho más despiertos de lo que entramos. Eh, estamos, estamos, estamos en un despertar, yo
1: creo. Exministro Juan Carlos Echeverri, no le sacamos la respuesta de que sí iba a ser candidato, pero todas sus respuestas fueron de candidato. Entonces, así que nos quedamos con la respuesta implícita. Mil gracias por haber estado con nosotros aquí hablando del país y hablando de economía colombiana e internacional. Feliz tarde para usted.
2: Camila, muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes y, y a todos los oyentes y las personas que nos están viendo pues, por, por la imagen. Muchas gracias a Blu y a usted, Camila, y a todos los que nos acompañaron hoy.
1: Claro que sí, don Oscar Montes no le respondió, pero pues la respuesta es de candidato, <risa> obvio que sí Vamos a ver qué pasa en el sí, partido, sí, partido sí, conservador sí. y cómo está esa consulta y demás
4: Habla como candidato y se comporta como candidato Yo creo que esa consulta ahí estaría con el con el exministro Mauricio Cárdenas Yo no creo, ¿sabes? Con el senador Efraín Cepeda
1: No sé si ahí, Cárdenas... Es, esa baraja
4: de que... candidatos conservadores, ¿no? ¿Usted yo cree creo que, no?
1: que es que tiene que hacer acuerdo porque es que se, pues, se, mejor dicho Uno se quitarían los votos al otro, entre Cárdenas y Echeverría, imagínese pues no sé.
4: Bueno, pero sería una muy buena baraja.
1: Vamos a ver qué pasa con el Partido Conservador, de una de la tarde en punto. Así llegamos al final de esta entrevista con el doctor Juan Carlos Echeverry, hablando de economía. A ustedes, gracias por haber estado conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, también en Noticias Caracol. Ahora no se muevan de sus radios porque ya llega Meridiano Blue.